0: Ja, vorgestern Abend und gestern war ich in Weinheim bei einer Konferenz von Meda. Da ging es auch um Teilen für Unternehmer, wie äh, das gelingen kann, äh, unter Konzepte zu entwickeln. Das war eine spannende Sache und ich denke, da haben wir als Christen nochmal eine stärkere Aufgabe als vielleicht der Rest der Gesellschaft. Beim Aufwachsen in meiner Familie habe ich immer wieder erlebt, dass Gott uns persönlich als Familie versorgt. Oftmals hatten wir finanzielle Engpässe. Bei uns ging es nicht so üppig her. Meine Eltern lebten am Existenzminimum. Aber Gott hat immer wieder punktgenau für unsere Nöte gesorgt. Das war nicht immer leicht auszuhalten, aber umso stärker war dann auch der Dank an Gott, weil er uns versorgt. Weil wir gemerkt haben, ja, wir bleiben nicht auf dem Trockenen sitzen. Und Gott hat dafür ganz, ganz viele, ganz liebe Menschen immer wieder benutzt. Das war auch immer wieder erstaunlich. Gerne hätten wir damals etwas Planungssicherheit von Gott gehabt. So, Herr, gib uns doch mal fürs nächste Jahr ein bisschen Sicherheit. Das war immer so meistens... Der Tag davor oder vielleicht an dem Tag, wo es dann wirklich das kam, was wir brauchten und nicht gerade vorher. Das war schon spannend. Spannungsgeladen auch, aber spannend. Und doch haben wir die Erfahrung gemacht, dass Gott unser Versorger ist. Diese Erfahrungen mache ich nach wie vor regelmäßig. Jetzt nicht in der Art und Weise mit den finanziellen wie früher. Das ist doch anders und doch auch ab und zu. Aber ich erlebe, dass Gott meine Bedürfnisse, meine tiefsten Sehnsüchte nach wie vor stillt. Und zwar dann, wenn ich es am meisten brauche. Ich hoffe, das geht euch allen so. Eine bewegende Geschichte wie Jesus auf die Nöte des Volkes eingeht und sie stillte, ist die Speisung der 5000, die wir in Matthäus 14 finden. Da steht in Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Das war ich nicht. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot, in eine einsame Gegend allein. Und dass das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, äh, Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern, nahm die fünf Brote und die Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach und gab es die Brote den Jüngern, Oh, halt. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. <lacht> Johannes der Täufer war gerade umgebracht worden. Jesus trauerte. Sein Verwandter und Freund war geköpft worden. Sicherlich hatte Jesus auch Angst und Furcht, auch vor dem, was ihm bevorstand. Sein Gang nach Jerusalem und zum Kreuz standen bevor. Jesus verlässt also die Gegend, wo das Ganze geschehen war. Er zieht in die Stille. Er braucht Ruhe und Abgeschiedenheit. Das Volk sieht es anders. Sie brauchen die Gegenwart Jesu und folgen ihm nach. Heute würden wir es eigentlich von Stalking reden. Ja, die lassen ihn einfach nicht Ruhe. Der möchte in die Stille und sie folgen ihm nach. Ein ganzer Mob, ein Menschen folgt ihm nach. Ja, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Jesus am dringendsten Ruhe brauchte. Er konnte in dem Augenblick die Menge überhaupt nicht gebrauchen. Jesus hätte allen Grund dazu gehabt, zu sagen, hey, ich brauche Ruhe. Allerdings schaut Jesus auf das, was er tun kann, was seine Aufgabe in dem Augenblick ist. Ja, Jesus stellt die Nöte der anderen über seine eigenen Bedürfnisse. Massen an Menschen folgen Jesus in die Abgeschiedenheit. Mit der Einsamkeit, mit der Ruhe, mit Zeit fürs Gebet, vorbei. Circa 15.000 Menschen, ja, Frauen haben Männer, Männer haben Frauen, ja, 5.000 Männer, Pi mal Daumen, 5.000 Frauen vielleicht und Kinder, also schätzungsweise 15.000 Menschen umringen Jesus Nachdem die Leute dann abends gespeist haben, zieht sich Jesus aber dann tatsächlich in die Stille zurück. Er findet Zeit und Ruhe und Zeit fürs Gebet, wie wir dann in den folgenden Versen das lesen. In Jesus sehe ich eine Ausgewogenheit, die mir selber leider auf dem Leben fehlt. Er sieht die Bedürfnisse der Menschen, das tut er, und er geht auf diese Bedürfnisse ein. Er kennt allerdings genauso gut seine eigenen Bedürfnisse, diese nimmt er wahr und er geht auch auf diese seine Bedürfnisse ein. Er stellt sie nicht grundsätzlich über die Bedürfnisse anderer aber er weiß auch um sich und um seine Seele zu sorgen. Wie wichtig nimmst du deine eigenen Bedürfnisse? Wie wichtig sind dir die Wünsche der anderen? Was ist dir wichtiger? Du selbst oder die anderen? Was kommt zu kurz? Schaust du auf das, was du tun kannst? Oder bist du einfach überwältigt von der Menge an Arbeit, die da dich anschaut und schrickst dann zurück? Jesus schaute auf das, was er tun konnte, ohne seine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Was ist mit dir? Ich möchte manche von euch Mut machen, etwas mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und andere, wiederum von euch, möchte ich Mut machen, mehr auf die Mitmenschen zu schauen und die Nöte der anderen in den Blick zu bekommen. Als Jesus mit seinem Boot in die Einsamkeit schippert und dann an Land stößt, warten schon die Menschen auf ihn. Also die müssen da um den See gejoggt sein. Also die hatten es eilig. Die wussten, da ungefähr will Jesus hin. Vielleicht war das ja auch da, wo Jesus regelmäßig hinfuhr. Und so kommt es, dass Jesus dahin kommt und anstatt zu erschrecken, umzudrehen, was ganz natürlich gewesen wäre, und woanders hinzufahren, wo tatsächlich Ruhe herrscht, sieht Jesus die Menschenmenge. Und es jammert ihn. Er hat Mitleid mit dem Volk. Jammern ist ein uraltes ur, ur deutsches Wort. Also, ich habe das mal gegoogelt und da habe ich gemerkt, wie uralt das ist. Und unter Jammer findet man Gemma. Man findet überhaupt nicht das deutsche Wort Jammer, sondern Jemmer. Und das ist ein Störsender. Und das sind die ersten Google-Einträge. Eins, zwei, drei, vier. Da kommt Jammer, das deutsche Wort, noch gar nicht. Da wusste ich, oh, das Wort gibt es im Sprachgebrauch gar nicht mehr. Aber ich denke, vielleicht wissen es doch die meisten, die hier sind, dass es nicht um ein Gemma sich handelt, sondern tatsächlich um dieses griechische Wort, was so viel bedeutet wie, sein Herz zog sich zusammen. Er hatte Mitleid. Jesus hat massiv gelitten bei der Not, die er in den Menschen sah. Es ging ihm dabei gar nicht gut. In Jesus erleben wir Gottes Mitgefühl mit uns Menschen. Es zerreißt ihn schier. Er sieht uns als Menschen an und es ist ihm nicht egal, was er sieht. Er will die messianische Hoffnung, für die steht er, für die ist er gekommen in diese Menschen hineinbringen. Er will das, was in unserem Leben zerstört ist, wieder heil, wieder gesund machen. Wenn du in deine Umgebung hineinschaust und die Menschen um dich herum siehst, was siehst du? Was ist mit deinem Nachbarn oder auf der Arbeit? Siehst du auch Menschen, die Nöte haben? Oder sind sie alle füt und fröhlich und keiner bedarf irgendetwas? Oder wollen die Menschen ihre Not gar nicht zeigen, weil sie sich dafür schämen? Und wenn du die Nöte entdeckst, wie gehst du damit um? Was ist deine Reaktion? Ja, wie bist du dann gefragt? Jesus hat in seinem Leben nicht alle Menschen geheilt. Nicht alle wurden geheilt, denen er begegnet ist. Jesus konnte sich nicht aller Nöte annehmen. Aber er hat das getan, was in seiner Macht stand, was er gesehen hat, was ihn berührt hat, wo er er reagieren konnte. Und das hat er getan. Er hat da gehandelt, wo er die Not der anderen Menschen wahrgenommen hat. Bei dir und mir ist es zum einen ganz, ganz anders als bei Jesus, aber zum anderen auch nicht. Wir können auch nicht allen Menschen helfen. Das ist uns in dieser Welt sehr, sehr bewusst, wo wir sofort in den Medien alle Nöte der ganzen Welt per Bildschirm sichtbar haben. Die Not ist zu groß, besonders wenn man global denkt. Es gibt einfach zu viele Baustellen auf dieser Erde. Aber es gibt die Bereiche, die jeden von uns ansprechen. Jeder hat seine Bereiche, die ihn persönlich ansprechen die uns innerlich bewegen, wo es uns auch das Herz zerreißt. Die uns nicht in Ruhe lassen. Und die Frage ist dann, wie gehst du mit diesen Bereichen um? Schütteln wir sie ab und sind einfach demotiviert und sagen, geht nicht zu viel? Weil wir so wenig Erfolg sehen und weil es zu viel ist? Oder packen wir die Möglichkeit beim Schopf und sagen, jawohl, ich ermutige euch, wenn euch euer Herz bewegt, dann bleibt dran. Schaut, was ihr wirklich tun könnt. Lasst euch von der äußeren Erscheinung gar nicht täuschen, die vielleicht sagt, na, da ist eigentlich gar nichts. Bei der Speisung der 5.000 oder der wie viel Tausend? sagt Jesus ein markantes Wort. Er sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr, ihnen zu essen. Die Jünger hatten Jesus den Vorschlag unterbreitet, er sollte doch die Leute verabschieden und sie in die Dörfer schicken, in die umliegende Dörfer. Dort sollten sie sich gefälligst Bitte selber etwas zu essen suchen. So einfach war das aber nicht. Es waren vielleicht ca. 15.000 Menschen. Und diese alle Menschen waren in der Wildnis, im Busch. Es gab nur wenige kleine Dörfer um diesen Streifen herum. Was würde passieren, wenn man 15.000 Menschen irgendwo abgelegen in ein paar einzelne Dörfer schicken würde, sogar wenn man sie in eine Stadt, in eine Großstadt schicken würde, würde man es merken. Wir waren mit dem Willow Creek Kongress in Hannover und wir sind auch in die verschiedenen Restaurants gegangen und überall haben wir die Leute vom Willow Creek Kongress getroffen. In einer Stadt mit 700 und wie viel Tausend Einwohnern, gut doppelt so groß als Karlsruhe, hat man das gespürt. Und die Jünger sagen, lass sie laufen, in die Dörfer, sie sollen sich was zu essen holen. Undenkbar, es wäre sowieso nicht genug da gewesen. Die Leute wären überrannt worden und es wäre nicht genug gewesen. Unmöglich. Der Vorschlag der Jünger musste ihnen selber in den Ohren sehr, sehr hohl klingen. Sie wussten, das ist eigentlich nicht gangbar. Es gab nichts weit und breit und schon gar nicht für so viele Menschen. Das war allen klar. Jesus fordert von den Jüngern das Unmögliche. Gebt ihr den Leuten zu essen. Wie soll das bitte gehen? Fünf Brote, zwei Fische und das von einem kleinen Jungen, der irgendwo rumlief. Damit hätten sie zumindest als innerer Kreis etwas zu essen bekommen. Das hätte nicht genügt, aber sie hätten zumindest alle von den zwölf Jüngern was bekommen. Und man muss sagen, die Menge hätte das wahrscheinlich sogar akzeptiert und hätte gesagt, das ist okay, die haben für uns geschafft, das ist okay, wenn die das essen. Es ist okay, wenn wir leer ausgehen. Das wäre eine gangbare Lösung gewesen. Aber nicht so bei Jesus. Jesus schickt die Leute nicht weg. Auch in seiner Not schickt er sie nicht weg. Vielmehr fordert er die Jünger auf und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann nimmt er das Brot, nimmt die Fische, dankt, bricht es und gibt es seinen Jüngern, damit sie es weitergeben. Und er bricht und gibt und er bricht und gibt und er bricht und gibt. Alles, was wir brauchen, bekommen wir bei Jesus. Alles. Sogar viel mehr, als wir brauchen, bekommen wir bei Jesus. Unsere ganzen Nöte können wir bei Jesus abgeben. Alles. Er rührt dich an, er rührt mich an. Er geht mit uns. Aber das ist nicht genug. Jesus fordert dich und mich auf, zu brechen und zu geben. Zu brechen und zu geben. Zu nehmen, was wir kriegen von ihm und zu geben. Erwarten wir von Jesus tatsächlich, dass er uns gibt? Oder gehen wir in die Stadt und stillen unsere Sehnsucht dort beim Einkaufen? Heute hätten die Jünger wahrscheinlich gleich per Nachricht über online was bestellt. Wo spricht Jesus dich persönlich an und sagt, gebe du den und den was zu essen oder Trost oder Hilfe? Wo sagt Jesus in dein Leben hinein, es ist genug da? Mach dir keine Sorgen, habe keine Angst. Wo sagt Jesus dir das? Ich bin sicher, wir alle haben unsere Ängste und Sorgen. Besonders wenn wir mit anderen teilen, haben wir die Sorge, dass es bei uns zu kurz kommt sei es nun finanziell oder sei es mit der Zeit oder mit anderen Ressourcen. Aber wenn wir teilen, sagt Jesus, es ist genug da. Jesus füllt unsere Hände, wenn wir sie aufmachen und das weggeben, was da ist, dann kann auch wieder was reinkommen. Er kennt unsere Sehnsucht und er möchte sie auch stillen, aber er möchte auch, dass wir weitergeben. Diese Wahrheit begleitet uns in der ganzen Bibel. Es ist nicht nur diese Geschichte. Beim Auszug aus Ägypten war Gott der Versorger des Volkes Israel. Auf vieler, vieler wundersamer Art und Weise. Sei es nun mit Wasser an verschiedenen Stellen, wo kein Wasser in der Wüste war. Sei es mit Manna und Wachteln. Oder denken wir an Elia, der von die Dürrezeit bevor prophezeit und dann hinausgeht ins fremde Land und von dieser Witwe ins Haus genommen wird und sie sagt, okay, ich höre auf dich, wir backen das letzte Brot und danach sterben wir zusammen und das Mehl wird nicht alle und das Öl wird nicht alle. Diese körperliche aber auch die geistliche Versorgung geht mit Jesus im Neuen Testament weiter. Und mit den Jüngern geht sie weiter. Gott ist unser Versorger. Und dieses geht weiter mit uns. Weil wir das wissen, dass Gott unser Versorger ist, können wir auch freudig geben. Können wir freudig das, was uns Gott anvertraut, auch teilen. Weil wir wissen, dass Gott unser Versorger ist und weil wir wissen, dass wir bei ihm nicht zu kurz kommen. Deswegen können wir freimütig sein. Herr, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Herr, ich will immer wieder meinen Kleinglauben an dich abgeben. Herr, Lass mich sehen, wo ich gefragt bin, zu geben, was du mir gibst.